0: 节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。走过港片岁月的梁家辉，看上去似乎并没有经历过北上后水土不服的痛楚。与香港的“我城”概念相比，他同样也愿意去思考更多的家国情怀。1982年，梁家辉第一次来到北京。拍李汉祥导演的《垂帘听政》与《火烧圆明园》。在此之前，他几乎从未离开过香港。北方广袤却略显荒芜的土地让他颇感新奇。老旧的北京城也让他觉得有趣。他看到满街骑自行车、穿着蓝制服、白衬衣、领子翻在外面的人们，也第一次看到了飘飞的雪花落在了紫禁城的红墙上。然后又在地上堆积起薄薄的一层，踩上去咯吱咯吱的响。他们在故宫里实景拍摄，没有游人，眼前的景致华丽厚重，又有一点颓靡的柔媚。而剃去头发的梁家辉，扮相清秀，确实很像历史上那个壮志未酬的灿若皇帝。日日在紫禁城里拍片。他甚至还真的坐上了太和殿的龙椅，我终于知道为什么皇帝都坐得直直的，因为椅子的靠背有一个顶出来的木质龙头，让你不得不挺直了。那时候整个剧组算上梁家辉只有四个香港本土人，另外三个是不善言辞的灯光师。我们那时候的普通话水平极差，说一句你好，请给我一杯牛奶，几乎没有人能听得懂。因为年轻和好奇，梁家辉开始和那片相对陌生的土地和操着不同口音的同胞打起交道。等到在拍完电影回到香港，他讲着一口标准的广普，甚至让香港电影界以为眼前这个单眼皮、模样清俊的小伙子是李汉祥导演刚挖掘出来的大陆新秀。李汉祥不仅手把手教梁家辉演戏。还引领他认识了整个电影创作与制作的流程。在北京拍片的那段时间内，梁家辉四点起床，然后到李汉祥的房间里拿当天拍摄的剧本，重新抄一遍，复印好，塞到每个人的门里，然后再拿着导演开好的道具单，交代给道具房。此时天已经亮了，他在挨个敲演员的房门：“刘晓庆，该起床化妆啦。”拍完戏没事干的时间，梁家辉就跑到导演房间里看他怎么剪片子。李翰祥剪下来的胶片，随手就挂在梁家辉身上，挂满了以后，导演头也不抬，吩咐说 ：“Tony， 给我刘晓庆那个3 4 A 的镜头。”梁家辉就举直了胳膊，把胶片送到他面前。在北京的那段岁月，梁家辉还体验过老式的绿皮火车。导演让我和一个副导演一起去承德避暑山庄看景，坐了八个小时的硬座，那么窄的一点点地方，车上挤满了人、行李以及农民的鸡笼。副导演给了我一个大的搪瓷缸子，里面可以随时灌热水。我打起盹睡着了，我喝着水，我还觉得挺舒服。但水喝多了就得挤出去上厕所。回来以后，发现座位没了，四处都是人，连两座车厢的连接处也找不到一点空余位置，我就只好站着，把两只脚小心的放置在一大堆鸡笼中间。后来下了车，整个人都要虚脱了。梁家辉对中国新闻周刊回忆：如今讲起这段往事，梁家辉依旧觉得很好笑，但并不是出于对贫穷的猎奇心理。更多的是对于一种经历与未知生活方式的探究。十年之后，梁家辉甚至把这段挤绿皮火车的经历放在根据钟阿强小说改编、严浩导演、他本人参与编剧的电影《棋王中》中。在那部电影里，他饰演一个身处文革漩涡中却懵懂不自知、一心只有下棋的棋痴，身穿军绿色外套。戴着老式大框塑胶眼镜的梁家辉，在乱世的火车上聚精会神扫荡着一缸子米饭，演技之逼真，几乎像是历史上刚刚撕下的泛黄一页。今日，梁家辉喜欢把他的家国情节归结于早年来北京拍戏的经历，那段时光似乎开启了一个年轻人从一座茫茫独立于海中的小岛，放眼到更广阔。历史情境的心胸，他甚至也喜欢在电影中探究历史，并问自己很多问题，比如：我们的国家为什么会经历那么多战争？为什么要自己人打自己人？为什么要把人划分为三六九等？他阅读各种各样的书籍，去寻找香港课本上自近代以来就戛然而止的历史。很长一段时间以来，梁家辉对于中国的概念怀着一种相对痛苦的爱，他并不能够理解和明白很多问题与现象，他却在茫然中，企图抓住更多的归属与认同感。他喜欢演那种表现苍茫大时代的电影，并在那些缥缈于乱世的人们身上寻找着问题的答案。爱在他乡的季节。南京的基督和日军再来，都曾让他心有戚戚焉。他还在晋国大业中露过脸，在太行山上演过八路军，甚至梁家辉还演过一部主旋律电影，讲述一位乡村教师四十年人生经历的《我的教师生涯》。目的是，我想知道，为什么很多人会讨厌主旋律题材？梁家辉并不是一个怀旧的人，过去不论是光明亦或黑暗，阳光灿烂或者布满乌云，他都显得足够洒脱和淡漠。我不会刻意去怀旧，很少有机会停下来回头想以前的事儿。我关注的点在我的家庭、我的事业、我整个的生活和工作状态以后应该怎样进行，我要向前走。如今他的大部分事业主要放在大陆，偶尔想起港片时代的老朋友们，他也会显得有点寂寞。朝伟每年拍一两部，曼玉也不拍了，王祖贤就归隐了，青霞出自传了，估计是不会复出的了。他兀自念叨着。前几年，梁家辉在一个电影节上遇到一位韩国导演，他对梁家辉说。你知道我为什么要拍电影吗？就是因为小时候看了太多你演的香港电影。有时候在路上，梁家辉也会遇到行人在对他喊“顿王爷”或者“任英九”，他很开心，因为他们记住的是角色而不是我的名字，这说明我演的成功。在那些角色中，梁家辉隐忍得很深。我们几乎很难分辨出哪些是角色说的，而哪些是梁家辉的心里话。周淮安在《新龙门客栈》里举起一杯烈酒，为这没名没姓的时代干一杯。周朝先在《黑经里霸气外露：“我话讲完，谁赞成，谁反对。”神神叨叨的段王爷在东城西旧里寻觅着真心人。你可以对我说一句“我爱你”吗？而来自中国北方的情人又把玛格丽特·杜拉斯那句“你就在那儿，远远的坐在车后，那隐隐约约可见的身影，闻风不动，心如粉碎”，形容的那么让人肝肠寸断。事实上，向前看之外的梁家辉很细腻。他甚至还在无戏可拍的日子里，在香港文汇报写专栏，没有一丁点关于水银灯下的生活。他写一场大雨，一片落叶，还有花开的烦恼和落叶的惆怅。文笔相当细腻，像那种五四时代的笔调。他的家庭生活经过媒体略微包装过之后。也是一个执子之手与子偕老的曼妙童话。媒体对比过几张照片，在老照片中，梁家辉的太太江嘉年穿着白婚纱或者旗袍，涂着桃红色的唇膏，与他站在一起，确实一对鄙人。但现在的照片，他花白头发，身材走样，面容浮肿，他们的手依然紧紧握在一起。梁家辉并不承认童话。你们看到各种传言，觉得我是一个超好的老公和老爸，但坦白讲，我觉得自己就是一个普通人。家家都有一本难念的经，每一家都有自己的状况和问题，大家都不清楚，只是看到表面上的一些。帮我慢慢一点点粉刷我这个人，变成很多观众中的完美。其实我经历过很多。在生活里也经历过很多问题，和太太之间、和小孩之间、和亲人朋友之间，只不过及时解决了，没有被别人挖出来。现在的他活得很素淡，拍片之余就在家里给垃圾分类、种花养草。而在采访中，关于自己的问题，他回复的真诚且毫无保留，而一旦涉及他人，他都会模糊处理。在近期的一次电视采访中，主持人问梁家辉：“你最近一次流泪是什么时候？”他答：“是在一个朋友的纪念演唱会上。”但他不肯说出那个朋友的名字，因为希望不要打扰到他。但事实上，我们都能够猜到，那个朋友与他一起主演了两部电影，分别叫做《夕阳之歌》与。何日君再来？他们都讲述了在动荡大时代中，人们是如何相聚又别离。还有人问他：“你是一个愿意宣泄情绪的人吗？”梁家辉回答：“在没人看见的时候。”这回答，不由让人想起一句古老的英国谚语：“一个人背部中箭。”别人带着点好奇的心理问他：“疼不疼？”中箭的人答：“只有在我笑的时候。”是啊，关于很多过去的故事，我们确实还在意犹未尽，但那些故事其实早已经说完了。曾经经历了什么，创造了什么，他也许还记得。但那只是偶尔出神的片段。有时候想起来，你会很满足，但反正都已经过去了，过去了那么多年了。偶尔也会想起，也会动容，但只有在我笑的时候。